0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week door Wietse van der Hoek. Ja, en ik lees u uit de vertaling En het gaat over de geboorte van Mozes, Exodus 2, vers 1 tot en met 10. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bespreek, bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de faro af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dieneressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het open deed, zag zij hem, het kind, en zie het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Want ze gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Ja, thema is uit het water getrokken. Bij het nadenken over dit bijbelgedeelte moest ik denken aan een verschrikkelijk voorval wat ongeveer een jaar geleden in Amsterdam plaatsvond. Het drama van een huilende baby die aangetroffen werd in een ondergrondse afvalcontainer. Verpakt in een Jumbo-tas ergens in Amsterdam-Zuidoost. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar zo'n bericht raakt me. Zeker als je zelf kinderen hebt. En... Zeker als je ook nadenkt over wat er gebeurd zou kunnen zijn... dan is het heel makkelijk om daar snel een oordeel over te vellen. Hoe kun je zoiets doen? Wat heeft iemand bewogen om, om zoiets, ja, zoiets mooi, zoiets prachtigs... in een afvalcontainer te dumpen, als het ware? En dan gaan de gedachten door je heen. Was het een verborgen zwangerschap? Was de moeder zo arm dat ze niet voor het kind kon zorgen? Was het de wanhoop van wat dan ook... Vanmorgen lezen we ook zo'n verhaal. Het verhaal van een kindje dat gevonden werd. Niet uit de vuilnisbak getrokken, maar uit het water getrokken. En het verhaal staat in menig kinderbijbel. En als je de plaatjes ziet van zo'n koddig babytje... die met een glimlachje in een bieze mandje over de nijl dreef... dan lijkt het verhaal op het eerste gezicht... Toch iets vertederends te hebben, iets sprookjesachtig, waarin alles weer goed komt en op zijn pootjes terechtkomt, zoals we vaker zien soms in kinderbijbels. Maar laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, deze setting van Exodus 1, die ook de opmaat vormt van Exodus 2, is gruwelijk, meer dan gruwelijk. Laten we eerlijk zijn, het gaat hier over een volk wat dat 400 jaar na Jozef een verschrikkelijke slavernij meemaakt. Na Jozef is het goed gegaan. Hij mocht wonen in het land Gozen en, en mocht verblijven en het was goed. Maar we lezen in Exodus 1 vanaf vers 8 dat er een nieuwe... Koning aantrad in Egypte die Jozef niet gekend had en dan staat er en hij zei tegen zijn volk, zie het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij verstandig optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. De angst tegen de Hebreeërs. Het volk van Israël was groot. En farao besluit om, om te onderdrukken. En dat doet hij op een, op een harde manier. Heel fysiek, heel merkbaar. Niet alleen voor mannen, want de mannen de, moesten hard en zwaar werk verrichten. Maar deze verschrikkelijke periode werd ook gekenmerkt... door een, ja, laat ik het maar actueel noemen, een abortusbevel. De vroedvrouwen kregen de opdracht om de Hebreeuwse jongetjes te doden bij de bevalling... Juist als een vrouw op haar kwetsbaarst en op het meest afhankelijke moment is, slaat hier het werk van Satan toe. Gelukkig zien we ook dat de Hebreeuwse vroedvrouwen met een geweldige smoes eromheen kunnen. En zeggen tegen Farao, ja het lukt niet, de Hebreeuwse vrouwen bevallen veel sneller dan de Egyptische. We lezen dat in hoofdstuk 1, vers 17 tot 19. Hun baby ligt aan de borst voordat wij er zijn. Maar uiteindelijk worden alle geboren jongetjes in de Nijl gegooid. Een gruwelijke start van dit verhaal. En de vraag is ook waarom staat het verhaal er zo uitgebreid in de Bijbel? Nou laten we niet vergeten dat Exodus het boek van de uittocht is. De uittocht uit de slavernij. De uittocht uit het diensthuis van Farao. En geestelijk misschien mogen we wel zeggen de uittocht uit het diensthuis van Satan. En weet je wat we vaak zien in de Bijbel? Goddelijke verhalen kennen bijna allemaal een kwetsbare start. Denk aan Abraham en Sara. Denk aan Ruth. Denk aan Hanna. Denk aan Maria. Allemaal kwetsbare mensen die een goddelijke plek krijgen in het verhaal. Ook hier is een kwetsbare start. Het lijkt het einde van het volk en Satan vindt zijn weg via Farao om ook het volk van de belofte uit de weg te ruimen. Een volk wat aan het begin staat om een nieuwe weg met God te gaan. Maar wat we zien in dit verhaal is dat God doet grote dingen door kleine mensen. In tijden van onmogelijkheden. Wat zien we gebeuren? Als we kijken, dan zie je eigenlijk dat dit verhaal een heel bijzondere opbouw heeft. Het begint bij vers 1 en 2 met iets moois. En ik zou bijna zeggen Gods goede schepping. Namelijk een vrouw die zwanger wordt... Een zoon baart en er staat toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. Ik moet bijna denken aan het verhaal van de schepping waar staat en God zag dat het goed was. Er staat dat woordje tof in het Hebreeuws. En het gaat hier niet iets over het uiterlijk van Mozes. Het was ook niet zo dat als het kind lelijk was geweest, dat het wel makkelijk had weggedaan. Het verwijst naar het scheppingsverhaal. De moeder ziet haar kind als scheppingswerk van God. En daarom weerstaat zij het bevel van Farao. Zo gaan wij niet met het leven van een jong kind om. Het is Gods goede schepping. Het is mooi. Maar uiteindelijk is dit mooie schepsel... Wordt, wordt getroffen door het leed wat er is. In een zondige wereld waarin vers 3... Uiteindelijk blijkt dat de staat kon hem niet langer verbergen. En zij maakten een mandje. Bijzonder dat dat mandje uitgebreid beschreven wordt. Van biezen wordt het benoemd en, en bestreken met asfalt en pek. Het Hebraïse woord wat hier gebruikt wordt het woordje Theba. En teba is maar één andere plek waar dat woord terugkomt. En dat is bij de Ark van Noach. Die plek waar... Hetzelfde gebeurt. In een tijd van ellende is er een weg van uittocht. Gods voorzienigheid in het lijden. Dit is een verhaal wat aan het begin van Exodus staat. Aan het begin van de uittocht en hoop biedt. In de wanhoop van een enkeling komt er een verandering. Het is een gelovige daad die een daad is van vertrouwen van twee ouders. Die zeggen de Heere God is schepper. Hij is de volleinder. Het kindje wordt, uiteindelijk gaat er nog een heel verhaal verder. Het kindje wordt naar bevel van Faro in de Nijl geplaatst. Een bootvluchteling, zou je bijna kunnen zeggen. Maar we zien in dit bieze mandje iets bijzonders weer klinken. Het blijkt een ark van behoud te zijn. Een gelovige daad, zoals Hebreeën 11 ook zegt. Zonder te weten wat er gaat gebeuren. En daarom worden zelfs de ouders van Mozes genoemd. Als mensen die van de belofte... Als we kijken naar Hebreeën 11 vers 23 staat er... Door het geloof werd Mozes. Toen hij geboren was drie maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Vertrouwen op God. Op Gods voorzienigheid in het lijden. En dan gaat het ook verder. Het behoud door de dood is een wonderlijk verhaal van mensen die op de juiste plek zijn. Een dochter op de uitkijk. Mensen met compassie. Het juiste moment dat precies de dochter van Farao gaat baden. Het lijkt allemaal zo'n toeval. Het lijkt allemaal ook zo mooi. En misschien daarom ook heel vertederend. Een slavin haalt het mandje op. Het mandje wordt geopend. komt de ontdekking dat het een Hebraeus jongetje is. En ja, daar staat ineens Mejam in vers 7... Ja, zij weet wel iemand die voor het kindje kan zorgen. Ja, wie dan? Moeder Jochebed. En uiteindelijk zien we zelfs dat de tiran, farao, die het kind wilde doden, nu via zijn dochter betaalt voor de opvoeding van het kind door zijn eigen moeder. Hier zien we het begin van de uittocht. Gods weg naar een nieuwe schepping door een wonder. Zijn naam betekent uit het water getrokken, Mozes, Moshe, uitgetrokken. Uitgetrokken, maar niet zomaar. Het is niet dat Mozes nu alles voorbij was en een heerlijk leventje kon leiden. Begin nog eventjes. Maar uitgetrokken in Bijbelse termen is een uittrekken met een doel. Een verwijzing misschien ook met de doortocht door de Rode Zee. Een verwijzing naar het vertrek van het volk uitgetrokken met een duidelijk doel. Hier zien we ook... dat God verborgen aanwezig is. We kennen dat niet misschien. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Ik ben erbij. Want als je nou kijkt naar de naam van God... die komt haast niet voor in dit verhaal. En dat brengt ons vaak ook bij de situaties... die wij misschien kunnen herkennen. Situaties waarin het lijkt... of opeens alles op zijn plek lijkt te vallen. Dat het wonderlijk is hoe dingen kunnen lopen, reddend aanwezig en toch Gods nabijheid kunnen proeven. Gods goedheid kunnen ervaren in situaties waarin de juiste mensen soms op de juiste plekken kunnen staan, in jouw ziekte of in de zoektocht naar werk of in die jaren van verdriet. God misschien niet letterlijk ervaren hebben, maar als je terugkijkt ontdekken, God was erbij. Dit is ook zo'n verhaal waar de naam van God haast niet voorkomt. We zien het niet. En toch, God is er nabij. En dat is in zoveel situaties. Het leven van Mozes is een leven van Gods leiding. Meam op de juiste plek. De prinses op de juiste plek. Een faro die uiteindelijk toch voor dat kind zorgt. Maar voordat we afsluiten wil ik toch ook een kritische vraag stellen. Want dit is natuurlijk weer zo'n prachtig verhaal. En ik zei al, heerlijk voor een kinderbijbel. Mozes wordt gered uit het water. Maar al die leeftijdsgenootjes dan? Waarvan we aan het slot van hoofdstuk 1 lezen dat ze wel verdronken zijn in de rivier de Nijl. Voor hen geen slimme zus. Geen Egyptische prinses die kon pootje baden. Voor hen is de Nijl de levensader van Egypte een doodsrivier geworden. Terechte te vragen. Maar we doen het verhaal geen recht. Als we Mozes als de geluksvogel schetsen. En de rest, nou ja, die heeft pech gehad. Zo wordt het ons niet verteld. Hier wordt in dit verhaal verteld dat in tijden van ellende, duisternis en dood. God mensen roept om zichzelf te geven voor een ander. Mozes wordt niet geroepen tot zijn eigen eer en geluk. Hij wordt geroepen om in Gods kracht, in Gods naam. Het leidende volk de vrijheid te gaan verkondigen en hen de weg te wijzen naar de toekomst, van en met God. Mozes wordt gered om eersteling te zijn van velen. Zijn redding moet het begin worden van een redding van een heel volk. Mozes werd niet geroepen tot een heerlijk leven aan het hof, ook al heeft hij dat nog eventjes gehad. Maar hij is koploper van een nieuwe generatie, voortrekker van een uittrekkend volk. En weet u nog zijn naam? Uitgetrokken. Met een doel. Mozes zelf weet het nog niet. Mozes in het mandje weet van niks. Sterker nog, de eerste veertig jaar van zijn leven heeft hij nog geen idee wat hij doet. Ook al gebeurt er van alles. Maar het is wel een voorloper. Het is een verhaal wat ons iets vertelt van het grotere verhaal van de uittocht. Niet de uittocht van een volk uit het diensthuis van, Sa van, van Egypte. Maar een voorloper van de uittocht van de mensheid uit het diensthuis van Satan. En dan denk ik aan de kindermoord in Bethlehem. Hij die uit de dood is getrokken om uiteindelijk zijn volk en zijn gemeente definitief uit te leiden uit het diensthuis van Satan. Omdat ook deze volgelingen niet in een pretpark zouden komen, maar zich zouden gaan inzetten voor de vrijheid van mensen en tot eer van God. En daarom ook in ons leven. God roept ons niet tot alleen maar gelukkig pretpark als kerk. Waar wij het leuk en gezellig hebben. God roept ons. Uitgetrokken uit de duisternis. Om hem te volgen. In het plan van God. Gods scheppingsplan. Krijgt een volending aan het einde van de wereld. En zijn gemeente is het niet om een tijdelijk pretpark op te lichten. Van gelovigen. Maar... Gods plan te mede te verwezenlijken. Om die plekken van liefde, hoop en prediking te zijn. Waarin mensen zullen volgen en aansluiten. Een gemeente door het lijden heen naar het licht. En ja, tegenstanders zullen er altijd zijn. Ook vandaag. En Satan gaat rond als een briezende leeuw. Ook vandaag nog. En ook vandaag nog. Zijn mensen slachtoffer van lijden. En heeft inderdaad niet iedereen dat geluk om gered te worden. Zoals het kindje uit de vuilnisbak. Of Mozes in het mandje. Velen zijn het slachtoffer. Maar bij God heeft het lijden niet het laatste woord. Uiteindelijk is het ook dat God recht zal spreken. En dat we mogen weten dat bij God de dood niet het laatste woord heeft. Maar de dood een komma is. En wij? Ach, zolang wij er zijn, zijn wij bevoorrecht. Maar bevoorrecht worden is niet vrijblijvend. Dat zien we in het leven van Mozes. Mozes krijgt een grote, zware taak. Ook wij, wij zijn bevrijd. We zijn bevoorrecht de Heer Jezus te mogen kennen. Maar bevoorrecht worden is ook voor ons niet vrijblijvend. Ook wij hebben de taak om het evangelie te verkondigen. Om voor te gaan om de mensen bij Christus te brengen. Waarom dingen gaan zoals ze gaan, wij weten het ook niet altijd. Wat we hebben is de belofte die God geeft. Net als bijvoorbeeld Isaiah 43, vers 2 en 3, waar staat... Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere uw God. De Heilig van Israël uw heiland. Hij is de redder. Soms verwonderlijk. Stil aanwezig. Dichtbij. En ik sluit af met die prachtige tekst uit Colossense 1 vers 14 waar staat. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed vergeving van zonde. Amen.